0: Acuérdense que estamos hoy en, esta, en estos días eh, pensando un poco allá en, en los libros de la Biblia. Hoy estamos eh, en este fascinante libro de, de Génesis. Así de que Génesis es el libro de comienzos. Estamos hablando de... Eh, decíamos que Génesis se escribió alrededor del año 1500 antes de, de Cristo. Y entonces es uno de los libros... realmente no es el libro más antiguo de la Biblia, pero es sin duda uno de los, por lo menos el segundo más antiguo. Entonces, eh, en Génesis, la palabra Génesis significa Comienzo, principios, significa orígenes. Y entonces este libro podemos conocer eh, el origen del hombre, el origen del universo, eh, el origen de, del matrimonio, el origen de la música, el origen de la rebeldía, el origen del pecado, el origen del pueblo de Dios. Decíamos incluso eh, el origen del diseño de modas y todo lo que quieran encontrar. Todos los orígenes prácticamente están allá en el libro de Génesis. Entonces... eh, Obviamente este es uno de los libros, eh, pues podríamos pensar muy novedosos porque eh, simple y sencillamente eh, todo lo que escribe Moisés, él no lo vivió seguramente, ustedes pensarán que él era el más viejito de todos, pero no, eh, para aquellos que no han leído la Biblia, pues el más viejito era, era Adán, ¿verdad? Él fue el que eh, nació primero, pero él no escribió el libro de Génesis y aunque él lo escribiera, no vería todo lo que eh, aparece en Génesis, porque Génesis se remonta eh, aún mucho antes del eh, inicio de, del hombre. Entonces, realmente este es uno de los libros fascinantes del Antiguo Testamento, escrito por Moisés, revelado directamente Directamente por Dios. Fue citado más de 35 veces en el Nuevo Testamento y sirve como base para poder entender el Apocalipsis. Yo les decía: cualquier persona que quiera entender el Apocalipsis necesita leer. Génesis, si no lee Génesis, no entiende Apocalipsis, porque todos los muchos de los conceptos de, del Génesis están culminados en el Apocalipsis. Por ejemplo, el árbol de la vida, el huerto, el paraíso de Dios, eh, bueno, una serie de cosas que empiezan en Génesis y realmente en Apocalipsis son revelados de manera diametral. La historia de la salvación que inicia en Génesis 3 no termina, sino hasta Apocalipsis 22. Entonces, es toda una serie eh, de, de la historia del de, de universo, donde el grupo de creyentes redimidos están gozando del reino eterno de Dios, entonces... Y, y nosotros por eso vemos El mensaje de este de esta tarde se titula La historia de la vida Hoy quiero enarbolar Todo el libro de Génesis Yo creo que en unos minutos Hermanos yo sé que me voy a pasar muchos puntos importantes Pero yo quisiera dejarte uh, Por lo menos ese deseo De seguir estudiando el libro de los, de Génesis Yo no sé cuántos lo han leído Seguramente el libro de Génesis Muchos lo han leído Porque muchos se proponen en principio de año Voy a leer toda la Biblia y se echa el Génesis ¿Verdad? Y el próximo año se lo vuelve a proponer y otra vez se echa el Génesis y así sucesivamente. Entonces, si diez veces se ha propuesto leer la Biblia, diez veces ha leído el Génesis y no llega a Éxodo. Pero yo espero que ustedes hayan terminado con Apocalipsis también. Entonces, pero de cualquier manera. Miren, el libro de Génesis, eh, originalmente podríamos pensar que tenía diez capítulos. Eh, simple y sencillamente que años posteriores lo dividen en capítulos y entonces, eh, lo dividen en ¿En cuántos? Eh, la, la hermana porque viene a la escuela dominical, ¿verdad? Lo, entonces, ella sabe. Entonces, realmente, ¿cuántos capítulos tiene Génesis? 50 capítulos, ¿verdad? Entonces, 50 capítulos son los que tiene el libro de Génesis, pero oh, en nuestra versión. Pero realmente, en eh, el, el original, podríamos dividirlo en 10 capítulos. Y en cada capítulo inicia con una palabra. Generaciones. O sea, entonces, eh, son... Eh, Menciona 10 generaciones A lo largo del Génesis Y entonces la primera generación Obviamente con una introducción El capítulo 1 eh, Versículo 1 hasta el 2-3 Es la primera eh, la, la parte primera que es la introducción Posteriormente del capítulo 2 Versículo 4 cuatro, al 4-26 cuatro, es la generación De los cielos y la tierra Después eh, del capítulo 5-1 Al 6-8 la generación de Adán eh, el capítulo 6 9 al 9 29 la generación de Noé del capítulo eh, 10.1 al 11 9, las generaciones de Sem Cami Jafet de posteriormente la, del 11 10 al 11 26 la generación de Sem de posteriormente del 11 eh, 27 al 25 11 la generación de Tare eh, de, posteriormente del 25 12 al 25 18 la generación de Ismael eh, tenemos después del 25.19 al 35.29 la generación de Isaac, posteriormente del 36.1 al 37.1 las generaciones de Saúl y culmina del 37.2 al 50.26 con las generaciones de Jacob. Cada uno, en cada una de esas partes aparece o inicia, estas son las generaciones y empieza. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra, estas son las generaciones de Adán, estas son las generaciones de Noé, estas son las generaciones de Sem y así sucesivamente hay 10 generaciones en los cuales se divide el libro de Génesis. Ok, pero entonces quisiera yo presentar en esta tarde, realmente eh, estamos hablando, eh, va, vamos a empezar. Voy, voy, voy a dividir, como todo buen sermón bautista debe tener tres puntos, entonces eh, vamos a tener tres puntos en esta tarde. Este sí si es un sermón bautista, ya saben, tres puntos, dos que tres pedradas, la cita de un himno y una anécdota. Entonces, eh, para que pueda ser un sermón bautista. Y así de que yo espero que puedan ser bendecidos en esta tarde a través de esta porción de la palabra. O, hoy quisiera que leyésemos todo el libro de Génesis... Pero yo sé que ustedes son tan nacidos lectores que no hace falta leerlo aquí. Eh, seguramente lo han leído varias ocasiones en su casa. Porque estos días hemos estado dándole y dándole que hay que leer y que hay que leer y hay que leer. Entonces yo espero que ustedes estén releyendo la Biblia. Y hermanos, en esta semana quien no lea Génesis. Realmente yo creo que sí vamos a tener que tomar serias decisiones con su vida, ¿verdad? Porque, eh, entonces hay que leer Génesis. Ah, la próxima semana vamos a leer Éxodo y así sucesivamente. Pero si usted ya leyó Génesis esta semana, ya de, debe to tocar estar leyendo Éxodo, porque la próxima semana vamos a hacer las aplicaciones del libro de Éxodo. Entonces, eh, tres puntos que yo quiero tratar. Entonces, la historia principal, la historia, eh, decimos la historia primitiva y la historia patral patriarcal. Son los tres elementos que yo quisiera enfocarme y vamos a empezar dándole allí eh, Génesis capítulo 1, versículo 1. Ok, Génesis uno uno dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oh, ¡Qué fascinante! Yo creo que, sin duda, este es el pasaje más fenomenal de toda la historia de la humanidad. Porque aquí empieza, y yo, yo quisiera presentar por lo menos varias razones por las cuales nosotros tenemos que entender que este es un libro maravilloso. Porque eh, yo creo que la gran mayoría de gente se pregunta, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué, ¿Qué es lo que Entonces, normalmente siempre queremos saber, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese niño que va a su escuela y le explican eh, el asunto de, de, de la de, de la evolución y le dijeron, allá le explicaron, mira nosotros venimos del mono y entonces ya hasta se empezó a rascar un poco, dijo, ah sí de veras como que algo me está pasando, entonces él dijo, ah se la creyó y, y fue allá con su mamá y entonces le dijo, Oye, mami, fíjate que ya sé, nosotros vinimos del mono y le contó toda la historia, cómo fuimos evolucionando. Un chango estaba más feo, pero poco a poco fue, mira, hasta lo que quedó. No, no se parecía eh, del todo eh, a humano, pero era como un humanoide ese chico, entonces se la creyó ahí. Y entonces dijo, wow. Y, y le dijo a su mamá, no, hijo, ¿qué, qué, qué pasó? Eh, mira, nosotros, Dios nos creó y le contó toda la historia que aquí ustedes conocen en el libro de Génesis. Y dijo ¿en serio? Y entonces, y entonces dijo, no, pues cómo puede ser, y fue con su papá y le dijo, oye papá, fíjate que eh, yo ya no sé por qué, mi mamá, eh, el, el, en la escuela me dijeron que yo vengo del mono y venimos así, le dijo, sí hijo, así es, exactamente, venimos del mono, ¿Sí? y entonces, pero mi mamá dice que Dios nos creó, dice, no, 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 está loca esa vieja ¿cómo, cómo puede creer tú, eh, no le hagas caso, realmente ella no sabe de las cuestiones, de los adelantos, y entonces le explicó otra vez y dijo, wow. Y otra vez fue con su mamá, entonces le dijo, ay mamá, yo ya no sé qué pensar, porque, pues mi papá dice que venimos del mono, tú dices que Dios nos creó, por fin quién tiene razón. Ella sabe, muy ha sido cristiana, ella la quedó mirando con mucha ternura y le dijo, hijo, los dos tenemos razón. Solo que tu papá te habló de su familia y yo te estoy hablando de la mía, entonces no hay problema, ¿Eh? entonces esto tú, tú puedes creer, tú puedes emparentar con quien tú quieras, ¿Eh? ¿Eh? yo yo no sé con quién quieres emparentar, yo no sé a quién te pareces, verdad, a veces cuando te ves en el espejo, como que te la crees que vienes allí del mono, entonces bueno, pues realmente cada quien sabe, verdad, entonces qué es lo que está mirando allá, pero simple y sencillamente, este pasaje empieza diciendo en el principio creo Dios. ¿sabes? el versículo 1 entonces de Génesis no tiene paralelo en sublimidad, en comprensión respecto a la traza de la historia, este versículo porque sirve de base para poder enfrentar toda la eh, teología bíblica, porque no intenta comprobar la existencia de Dios él es la realidad eh, principal, es la eh, realidad única absoluta en toda la historia de la humanidad, es la, la realidad no comprobable sobre el cual se edifica todo lo demás y solo dice la palabra que solo el necio dirá no hay Dios. Para poder decir que no hay Dios necesita ser necio. Entonces lo repite una y otra vez allá en el libro de los Salmos que una persona solamente en su necedad, en su terquedad puede contrariar a Dios. Porque este pasaje no intenta comprobar la existencia de Dios sino que lo da por hecho. Ahora, entonces, vamos a ver que hay seis corrientes, seis doctrinas erróneas, seis posturas que, eh, realmente que, que refutan o que contrarían la palabra de Dios. Pero este versículo realmente eh, puede enfrentar de manera exitosa ante esa situación. Y entonces, en primer lugar, dice en principio, en el principio. ¿Sabes? Entonces, una de las doctrinas erróneas que el mundo ha ideado es la eternidad de la materia. Dicen que la materia es eterna y que de alguna manera entonces este cosmos surge eh, ante una situación de casualidad, porque la materia siempre ha existido, pero aquí la palabra de Dios dice en el principio, es decir, toda la materia tiene un principio. Hubo un comienzo, los cielos, la tierra empezaron, tuvieron un principio. Además hubo un creador, por lo que no hay dos principios eternos. No está el bien y el mal eh, cohabitando eh, eternamente, porque al ser creada la materia, por lo tanto no puede ser eterna. Dice aquí la palabra de Dios con eh, claridad meridiana en el principio. Hubo un principio para todo, hubo un principio para los cielos, hubo un principio para la tierra, hubo un principio para la humanidad, hubo un principio para cada situación que, nuestro, que nuestra mente, que nuestro corazón y que nuestros ojos alcanzan a ver. Pero aún más allá, todo lo que nosotros incluso no palpamos tiene un principio, no hay nada eterno. En realidad, eso es lo primero que está diciendo. Mira, aquellos que hablan de la eternidad de la materia se equivocan porque no entienden que todo ha tenido un principio y por ende tendrá un fin. Pero cuando nosotros nos enfrascamos en situaciones de esta naturaleza, entonces nos damos cuenta que tal vez pensamos que, que nosotros, incluso mucha gente. Yo uh, Hoy me ha tocado estar en dos, este, bueno, uno en la noche y otra vez fui a ver otro muerto hace un rato. Eh, luego yo digo, yo, yo veo muchos muertos que ni sé quiénes son, de veras eh, en este año yo, yo creo que he ido como a más de 50 sepelios y de todos ellos yo creo que conozco la mitad o menos, ¿verdad? los demás no sé quiénes son, pero bueno pues eh, tenemos. y sabes, normalmente la gente, los familiares se resisten a creer que su familiar ha muerto y simple y sencillamente no, no, no quieren aceptar porque yo, yo no sé, a veces se les olvida que nosotros tenemos un principio y tenemos un final en esta tierra. Todo en esta tierra tiene un principio y tiene un final. Pero cuando nos aferramos a eso, entonces, oiga, yo, yo, yo no entiendo. A veces cuando una persona de 148 años y fallece, y entonces dice, pero ¿por qué falleció? No puede ser posible, Dios me lo... ¡Papacito! Ya, ya se estaba tardando y ya debió haber seguido eh, 20 años atrás tal vez, mínimo. ¿verdad? Entonces, pero no importa la edad que tenga. En realidad algunos decimos, bueno, cuando tienes 70? cuando tienes 50? Pero aún si tuvieras si, 90, 80 o 243 años tu familiar, el día que fallece sigue eh, diciendo, pero no puede ser posible, no lo puedo creer, tan joven que estaba y mira cómo... Eh, entonces, simple y sencillamente, porque a veces pensamos, hemos creído estas, estas ideas de, de la eternidad de la materia, pero la, la materia no es eterna, el hombre es eterno, pero en su esencia, pero materialmente tiene que ser destruido. Del polvo fuiste tomado, al polvo volverás, no hay más. Pero entonces algunos han tergiversado esta situación eh, pensando entonces que podemos nosotros eh, ser eternos de manera material. Entonces, este es uno de los primeros enfoques en los cuales este pasaje de manera hermosa puede enseñarnos en el principio. Pero también niega eh, o, o refuta el ateísmo. El ateísmo, el ateo es aquel que niega la existencia de Dios. Pero la palabra de Dios dice en el principio, Dios, ¿Eh? Realmente eh, eh, el original decía Dios en el principio, creó los cielos y la tierra. La primera palabra, la esencia de todo es Dios. La Biblia empieza con Dios y termina con Dios. Eh, eh, cuando uh, cuando el, el ateo eh, es aquel que dice, bueno, es que yo no sé si existe Dios. Yo, yo no creo la existencia de Dios, pero la, la, la Biblia ni siquiera se detiene. Ni siquiera se detiene allí como para tratar de convencer. Ey, mira amigo, eh, ponte a pensar si sí existo, yo soy Dios. No, no tengas No se te, dice en el principio Dios, te guste o no te guste, lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar. Aún el ateo, de, de, en los últimos momentos, cuántos hombres grandes pensadores que negaron la existencia de Dios al final de sus días, estando postrados en el lecho de muerte, Tuvieron que enfrentar la realidad y aceptar la existencia de Dios. Yo creo que uno de los más famosos, Voltaire, sin, sin duda, es aquel que eh, todo el tiempo, durante toda su vida, eh, hizo grandes exposiciones, ponencias, eh, para eh, contrariar a Dios. Pero al final se da cuenta de que solo Dios puede librarlo en el momento de la muerte. ¿Sabes? Y, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Eh, a veces pensamos que la ciencia y la religión están peleadas, la verdadera ciencia no está peleada con la religión, sino aquellos falsos, espurios, que, que no tienen una eh, investigación consensuada, entonces son aquellos que en apariencia eh, contrarían este pensamiento divino. Pero por eso la Biblia dice, mira, en el principio, Dios, Dios estaba en el principio, entonces, porque de verdad... No importa si tú creas en Dios o no creas en Dios, Dios existe, porque tú sin Dios no eres nada, Dios sin ti sigue siendo Dios, Dios no, no, no hace falta. Me acuerdo en una ocasión, una persona que estaba orando y ahí, Señor, gracias, te doy. Empezó bien y dijo, gracias, te doy, porque tú me salvaste. Dice, ¿qué harías si no me hubieses salvado? ¿Qué harías, Señor, si, sin mí? Entonces, y dije, pobrecito, que cayera un rayo y lo fulminara en ese momento. A veces pensamos que nosotros somos tan importantes. Y entonces pensamos y dicen wow, Dios se sacó un 10 conmigo. Mira, ah, me escogió. Pues, cómo no, qué postura, qué personalidad, qué porte. Entonces... Seguramente Dios estaba anhelante eh, para poder... No, amai, amido, amado amigo, hermano, eh, en realidad Dios no te necesita. Tú necesitas a Dios en el principio. Dios, dice aquí la palabra de Dios, pero sabes también otra corriente que eh, es el politeísmo. Ay, 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 ha surgido realmente... Eh, lo, lo, los, eh, los estudiosos dicen que, que el... el Monoteísmo es la cúspide de, de, del politeísmo, pero realmente la Biblia nos enseña que el politeísmo es la degradación del monoteísmo. Originalmente, o sea, era la creencia en ese Dios todopoderoso, pero se fue degradando en sus necio corazón, en sus pensamientos equivocados, hasta poder caer en lo más bajo que es el politeísmo. Pero la Biblia dice en el principio Dios, no dice los dioses, entonces realmente da por hecho, da por sentado de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra, porque Dios es uno y no hay más, ¿Sí? una y otra vez lo repite, pero aquí empieza diciendo en el principio Dios Dios era ya desde el principio el único ser todopoderoso. La unidad del universo solo puede ser explicada como una obra eh, magistral de una sola mente, porque eh, eh, el universo está tan, eh, tan hermosamente constituido, tan perfectamente constituido, que no pudieron eh, poner de su cosecha diferente. Imagínense, si este universo lo hubiesen hecho muchos dioses, eh, sería todo un caos. Eh. Eh, si nosotros a veces no nos podemos poner de acuerdo en la familia. A veces el, el matrimonio está solo apenas y ya hay problemas. Ya cuando llegan los hijos Ese ya es un desbarajuste y medio Pero imagínate si dos personas No se ponen de acuerdo Imagínate si fuera un consenso de dioses ¿Cómo estaría el universo? Unos dirían que gire a la derecha No, que gire a la izquierda ¡Vámonos! No, espérate que, que des altitos Y el otro no, espérame eh, Mejor que, que sean vibraciones Y empezarían ahí Y entonces estarían Ay Dios mío, agárrate por favor Porque si no eh, en uno de esos eh, se, se le ocurre otra cosa a cualquier otro dios Y entonces estaríamos en serios problemas Pero la Biblia dice por eso en el principio Dios, este universo es simple y sencillamente el producto de una sola mente eh, divina, finita, eh, eh, digo infinitamente eterno, infinitamente eterno en el cual Él pudo idear. Y aunque el nombre... Eh, que aparece en la Biblia es Elohim y algunos piensan que se refiere a la Trinidad. En realidad Elohim no se refiere a la Trinidad porque Elohim tiene una desinencia plural, pero simple y sencillamente eh, 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 estamos hablando de, de la, lo, lo que los estudiosos lo conocen como el plural majestático, majestático dicen algunos, eh, eh, el plural de la majestad. Ustedes han escuchado los gobernantes, han escuchado los soberanos y de pronto se para el presidente de la república y dice en este año construimos 543,827 kilómetros de carretera. Y dice, además construimos eh, 8,324 escuelas. Y dice, construimos. Lo que él quiere decir, yo construí. Eso quiere que tú captes, ¿verdad? Dice, yo construí carreteras, yo construí escuelas, pero en su discurso él no dice yo construí porque se oiría muy egoísta. Entonces él se para y dice, construimos. Pero ese es un, ese es una, un lenguaje majestático, donde, como, él como majestad, él como gobernante, está diciendo, mira, quiero que te des cuenta que yo soy el que hago, pero digo que tú también haces para que no te sientas mal. En realidad, ese es el sentido. Entonces, cuando, cuando Dios aparece como Elohim, eh, no, no, no significa que sean muchos dioses, sino significa que es el ser majestuoso que gobierna todo el universo y por lo tanto está al control de todo lo que nosotros vemos. Eh, el nombre Elohim ocurre por lo menos 35 veces, tan solo en Génesis 1.1 al Génesis 2.3. Y en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento aparece más de 2.700 veces. Eh, entonces, aunque tiene esta desinencia plural eh, masculina, eh, simple y sencillamente lo que nos quiere decir es que Él es el ser todopoderoso que está en control de todo el universo y aquí dice en el principio creó y la palabra crear significa crear de la nada ex nihilo hay, hay otras dos palabras en el hebreo que se usan para poder hablar de la creación pero en este caso en el principio creó se refiere a que Dios de la nada creó el universo. No usó materiales preexistentes. No usó la eternidad de la materia para poder elaborar el universo. Sino simplemente con su sola voz, con su sola palabra, creó el universo. Eso es lo que explica Hebreos. Amados, entonces eh, hay otras dos palabras eh, que se usan para la actividad creativa de Dios. Y estos son hacer y formar, eh, son otros dos verbos que también se usan, pero aquí está hablando de crear de la nada. Eh, hacer y formar, entonces se refiere a confeccionar de materiales ya existentes. Y Dios entonces en el principio creó, posteriormente algunas cosas tuvo que hacer y después tuvo que formar incluso. Dios formó al hombre, ¿verdad? entonces del polvo de la tierra. Pero al principio Dios creó los cielos y la tierra. Amados, entonces nosotros podemos ver cómo este Dios majestuoso, este Dios grande, este Dios poderoso, tiene eh, cercanía con nosotros, pero también nosotros vemos otra doctrina errónea, es el panteísmo. El panteísmo dice que toda la naturaleza es Dios. Dios es la naturaleza. Y entonces empiezan a confundir una serie de situaciones. Pero nosotros tenemos que entender la palabra de Dios. Dice en el principio creó. Creó entonces Dios. Y la naturaleza no son los mismos. No es lo mismo Dios que la naturaleza. Porque Dios es el creador. La naturaleza es la creación. Entonces Dios es independiente y autor eh, y autosuficiente además. Él creó todo y lo creó y lo que Él creó existe aparte de Él. Entonces Dios es un Dios creador que no es la naturaleza ni es parte de ella, porque Dios es sublime más allá de los cielos. Pero también eh, nos ayuda para poder entender el agnosticismo, porque dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El agnóstico... Es aquel que dice, bueno, es que yo no sé si hay Dios, tampoco sé que hay Dios. Es aquel que, eh, alguien dijo que los agnósticos eh, son como, eh, son, son los ateístas miedosos. Ellos no no se atreven, no se atreven a decir que so, eh, que no creen, pero no se atreven a decir que creen. El agnóstico solamente dice, pues no sé si existe y no sé si no existe. Lo más seguro es... Quién sabe, no no sé qué pasa aquí. Entonces eh, a, a, había un hermano que realmente eh, el doctor Newborn, me, me contó uno de sus copastores. El doctor Newborn es el que el que escribió el curso de Sígueme. Eh, eh, no sé si algunos conocen. Es un curso discipulado. Sígueme uno, sígueme dos y sígueme tres. Él escribió todo ese contenido de la palabra. Entonces este eh, eh, ese era un hombre muy fascinante en su predicación y realmente muy buen este eh, ganador de almas. Entonces él andaba ganando almas y allá en su barrio normalmente eh, empezó un grupo de gente que eh, que ya no querían escuchar el mensaje. Y entonces para que nadie les dijera nada, eh, tocaban la puerta y decía es que yo soy agnóstico. Y entonces el doctor Newborn dice, ya, ya no sabía qué hacer, y me contó su eh, el copastor de él, y dice, y vi que el doctor un día, entonces, eh, allá andaba tocando, no, pues nadie, es que soy agnóstico. Y él dijo, ¿y ahora cómo les hacemos? Porque al decir agnóstico ya, ya no hay. Y entonces él se le ocurrió algo y le dijo, eh, a la próxima vez tocó y dijo, ah, no, es que no queremos nada, yo soy agnóstico. Y le dijo, ah, fíjese, pues usted es agnóstico, ¿de, de qué tipo? De que, dice, ¿hay tipos de...? Sí, hay dos tipos, agnósticos honestos y agnósticos deshonestos. ¿De cuál es usted? Dijo, no, pues honesto, claro, claro. Ah, eh, ok. Entonces, eh, pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el agnóstico deshonesto no sabe si Dios existe, pero no no está dispuesto a investigar. Y el agnóstico honesto no sabe si Dios existe, pero está dispuesto a investigar. Dijo, no, pues yo soy honesto. Ah, bueno, entonces déjame. Y de allí les empezaba, les compartía la palabra. Realmente entonces, eh, pero hay muchos agnósticos así deshonestos que no saben. Entonces, simple y sencillamente tenemos nosotros que entender. ¿verdad? Posteriormente de allí, eh, él sacó esos libros de sígueme uno, sígueme dos y sígueme tres. verdad si yo le llamo sígueme, persígueme y alcánzame si puedes. ¿verdad? Entonces, eh, para poder, eh, un tremendo varón de Dios que Dios lo usó con gran poder. Entonces, y por último, este pasaje, el verso 1, está en contra del fatalismo. Dice, los cielos y la tierra. El fatalista piensa que todo depende de la suerte. Dice, mira, es que realmente un día estaban ahí todos dándose vueltas y de pronto un pedazo de tierra o un pedazo de materia se convirtió en tierra. ¡Wow! ahí se formaron los mares y se formó así de simple Qué maravilloso verdad entonces eh, yo siempre digo es como pensar que yo tengo una serie de, de cables y de partes así los aviento y pum cae ¡Ah! computadora wow mira se me formó una computadora como puede ser posible si yo te dijera que la computadora que traigo yo tenía una bola de cables y materiales ahí chatarra que de pronto no sabía para qué, entonces los aventé hacia arriba y cuando cayeron, pues, una computadora. ¿Me lo creerías? Bueno, yo sé que ustedes son hombres de fe y mujeres de fe que sí me lo creen inmediatamente. Pero hay uno que otro que estoy viendo su cara así como dicen, de este ya está chiflado, entonces, eh, porque es simple y sencillo. Claro que no es así. Eh, si alguien me, me dice eso, o oh, oh, dice, no, mira, es que yo tenía yo así como pedazos de, de plástico y no sabía qué hacerlo, y, y salieron ese celular. Mira, ya hasta estoy chateando ahorita. ¿Sí? No, ¿verdad? Dice, no, pues no puede ser posible. Eh, eso eso nadie lo cree. ¿Sí? No, y hasta hasta la Biblia integrada lo traía. Mira, ¿Sí? ¿me puedes creer eso? Yo, yo creo que no. Era porque... No, no no, puede ser posible, para poder tener un universo tan hermosamente constituido, neces necesariamente debe tener un creador. Entonces, pero este universo maravilloso, por lo tanto, no surgió eh, por casualidad. Es obra del diseño divino. Lo que Él quiso hacer en su soberana voluntad lo hizo, y así será hasta que Él lo decida. Amados, entonces... Esta es la historia más importante. En el principio creo Dios los cielos y la tierra. Pero posteriormente, entonces, ya ya vimos el primer versículo y de allí partimos. Eh, nos faltan ya nomás dos puntos. La segunda cosa es que entonces hemos visto la historia eh, principal, la historia del cosmos. Pero posteriormente tenemos eh, entonces la, la historia primitiva del capítulo 1, o sea, del 1 2 hasta el versículo 11, eh, tenemos la historia primitiva. Eh, y allí nosotros encontramos por lo menos cuatro grandes temas, nada más. O sea, durante todo este, de estos 11 capítulos tenemos cuatro grandes temas. Eh, la creación, la caída, el castigo, la confusión. Entonces, cuatro grandes temas decimos creación, caída, castigo, confusión. En primer lugar, nosotros vemos de los primeros dos capítulos de Génesis. Nos enseña con claridad que fuimos creados. No importa si eres científico o no. No importa si eres filósofo o no. No importa si te gusta estudiar o no. Simple y sencillamente, todos algún día tenemos que responder a una interrogante importante en nuestra vida. Y tenemos que hacerlo a satisfacción. ¿De dónde vengo? E incluso cuando tú conoces a un niño, lo primero que le preguntas, ¿lo ves pasar allá? ¿Cómo te llamas? Jo Joaquín. Ah, ¿quién es tu papá? Eso es lo primero que le preguntamos. ¿Quién es tu papá? Queremos identificarlo, queremos saber de dónde viene, queremos saber a dónde va, queremos saber si no está perdido, porque una persona que no sabe quién es su papá y dice, mm, pues me dijeron que don Beto, pero no sé si don Patricio a lo mejor es Joaquín, este chico no sabe qué es lo que está queriendo, entonces normalmente lo primero que queremos es cómo se llama, pero ¿quién es su papá? ¿de dónde viene? ¿a dónde va? si va por el camino correcto, ¿Eh? esa es una interrogante que todos tenemos que contestar, pero a, a mayor profundidad todos necesitamos saber, ok, porque si no muchos pertenecen a la iglesia Nicodemo, no saben ni de dónde viene ni a dónde va. Entonces no sabe de qué se trata. Pero ahora nosotros, simple y sencillamente, tenemos nosotros que entender aquí la palabra de Dios. Eh, todo mundo quiere conocer su origen. Eh, Génesis nos presenta con claridad meridiana el origen de la humanidad. Dios creó al hombre. Eh, eh, el mundo ha caído, ha ideado infinidad de teorías, como acabamos de ver. Erróneas respecto al origen de la humanidad. Pero jamás podrán explicar a satisfacción el origen humano fuera de Dios, porque dice la palabra de Dios allá, por ejemplo, Salmo 14:1 y también el Salmo eh, el Salmo 53:1 y otros pasajes. El necio dice en su corazón: No hay Dios. Solamente el necio puede decir que no hay Dios y que por lo tanto Creó como o fue constituido como obra de la casualidad. Pero, amados, nosotros tenemos que entender que, en realidad, Dios es el origen de la unidad, Dios es el principio y el fin de todo eh, el universo creado y de la humanidad en particular. En el cual nosotros somos parte eh, importante dentro de, este, eh, de esta eh, obra de creación divina. Dice la palabra, Señor, digno eres de recibir la gloria. La honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo les digo, miren, el Génesis empieza hablando de la creación y el Apocalipsis termina hablando de la creación. Todos los grandes temas, amados, no podemos entenderlos en el Apocalipsis si no leemos el Génesis. Porque todos los temas son muy similares. En realidad, el Apocalipsis tiene infinidad de citas de, del Génesis. Para poder hacer su exposición. Y Yo yo creo que el Apocalipsis es uno de los libros que más citas contiene del Antiguo Testamento. Es el libro con más citas. Yo creo que después de, de, de Mateo. Mateo porque fue escrito para los judíos. Y se acuerdan, todo dice como está como dijo el profeta, como el profeta dijo. En el Apocalipsis no hace ese tipo de citas, no dice pues como dijo el profeta, pero introduce los pensamientos veterotestamentarios dentro de sus escritos para poder entender el, el contexto en el cual se está escribiendo. Entonces, eh, hermanos, la historia primitiva nos enseña que Dios creó al hombre. Si tú estabas pensando que venías del mono y ya hasta te estaba dando comezón ahorita que estabas aquí, bueno, no, entonces ha de ser una pulga que te estás asaltando, pero nada tiene que ver con, eh, con tu creación. Dios te creó. Así de que ahorita cuando vas a tu casa, te miras allá y dices, qué chulada. Y si no ves eso, bueno, ni modo, Dios te perdone y vamos a orar por ti, pero de todos modos te quedas mirando y dices, bueno, pues Dios me creó. ¿eh? Dios me hizo. Porque eso dice la palabra de Dios, que Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los hizo. Pero en segundo lugar, nosotros vemos, entonces, eh, no solo eh, la Biblia, no solo nos enseña la creación, sino nos enseña sobre la caída. Del capítulo 3 al capítulo 5, allí es donde podemos entender nosotros muchas de las cosas, ¿Alguien de ustedes algún día se ha enfermado? Levante su mano. Los que se han enfermado. Ah, ¿En serio? bajen su mano. ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible? ¿Sí? Bueno, pues yo también me he enfermado. Entonces, y a veces nos preguntamos. Normalmente cuando alguien se enferma y le dicen, le detectan cáncer. Yo espero que eso no suceda aquí. Pero eh, ¿pero realmente a alguno le detectan cáncer terminal, y lo primero que dices, ¿por qué a mí? Que es algo inexplicable, pero fíjate que la Biblia, por primera vez aquí, nos explica por qué hay la enfermedad. En el capítulo del capítulo 3 al capítulo 5, para que ya no estemos diciendo ¿por qué a mí, Señor? ¡Ey, por qué a mí me pasa! ¡Ay, Dios mío! Mira, yo tan bien portado, tan buena onda y mira cómo puede ser posible que me vaya mal, que tenga problemas económicos, que tenga enfermedad, que, tenga, que me duela la espalda, el riñón, el páncreas y, y todo lo demás. Entonces, simple y sencillamente, porque el pecado trajo consigo la enfermedad. Antes del pecado, antes de la caída realmente el pecado no existía eh, en la humanidad. Pero entonces ahora entendemos el origen de la enfermedad, el origen de la maldad, el origen de la enemistad. Eh, yo no sé cuántos se han peleado con la suegra. Bueno, ya ustedes entenderán si leen los primeros eh, capítulos del 3 al 5. Ahí van a entender, ah, con razón hay problemas con la suegra. Porque hay enemistades, hay egoísmos, hay, hay situaciones. Ahí nosotros nos damos cuenta, amados... Que cómo surge todo esto, la envidia. Allí vemos eh, por ejemplo, un ejemplo clásico, Caín y Abel, ¿se acuerdan? Por primera vez. Entonces eran eh, dos hermanos que se llevaban bien, eh, se apoyaban el uno al otro. Pero de pronto entonces, uno ofrece un sacrificio más aceptable que el otro. Y eso le cayó mal. le él empezó a caer gordo. No sé si porque se había alimentado bien, pero simple y sencillamente de que le cayó gordo, le cayó gordo. Y entonces un día le dijo, vamos a hacer una carne asada, vámonos allá al campo. Tengamos un día de campo, fue el primer día de campo que tuvieron. Entonces tengan cuidado cuando alguien les invite un día de campo, ¿verdad? Eh, para saber qué es lo que lleva, no sé, que tenga malas intenciones, ¿verdad? Por primera vez allí pasó. ¿Eh? No, no, ya algunos ya están invitando, todavía no, ¿verdad? Entonces, eh, no no, no o sea, que en una de esas, eh, eh, no es cierto. Eh, pero simple y sencillamente, ahí nosotros podemos Caín y Abel, el primer homicidio, envidia. No puede soportar que alguien le vaya mejor, no puede soportar que alguien tenga mejores cosas, no puede soportar que alguien tenga mejor salud, no puede, porque simple y sencillamente hay envidia en su corazón. Eh, de, de ahí surge. Es así como nosotros podemos entender, en, en estos pasajes del capítulo 3 al capítulo 5, nosotros entendemos el origen de la maldad. Porque todos somos pecadores. Desde el momento, eh, en la mañana explicamos un poco más eso. ¿Se acuerdan? Explicamos el pecado de la mujer, el pecado del hombre. lo eh, Bueno, creo que los que vinieron en la mañana no están, pero los que sí están. ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente, nosotros podemos mirar cómo eh, allí surge toda esta situación. Amados, Dios nos hizo perfectos, sin dolores, sin angustias, sin envidia, sin rencor. Sí, obviamente, muchas de las enfermedades vienen por tanto odio que tenemos, por tanto rencor. Mientras más te enojes, más te enfermas. Entonces, mientras más te rías, más te sanas. Eso dice la Biblia. El corazón alegre es buen remedio. Entonces, de allí sacaron la risoterapia. ¿verdad? Entonces, porque dice la palabra de Dios que el corazón alegre es buen remedio. Así es que sonríe, por lo menos hoy. Hey, entonces sonríele a alguien y así ganarás por lo menos, uh, 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 ahorrarás una café aspirina, un una alka o uh, ahorrarás algo, ¿verdad? Entonces porque simple y sencillamente el corazón alegre es el mejor remedio. Pero cuando empieza a venir el odio, el rencor y el resentimiento empiezas a tener serios problemas y todo empezó a causa del hombre. El pecado nos distorsionó y eso nos causó. Y nos sigue causando muchos males en la vida. Pero posteriormente sigue hablando allá del capítulo 6 al capítulo 9. Hoy no estamos pudiendo, pudiendo leer todo esto. Deberíamos de leerlo. Pero allá en los capítulos 6 al 9 nos habla del, del castigo. Es real. Oiga. ¿Se acuerdan allí en esos capítulos? Dios narra una situación tremenda. Empieza ya en el capítulo 6, cuando los hijos de los de, de Dios se
1: enamoraron
0: de las hijas de los hombres. Es la primera descripción, ¿verdad?, del enamoramiento. Entonces hay que tener cuidado de quien te enamoras, porque si no, te puede llevar a serios problemas. Estos chavos dicen que eran tan apuestos, tan galantes. Yo me imagino más o menos así como yo. porque Eso dice que estaban muy bien puestos. Entonces, sí. Pero se fijaron en las hijas de los hombres. Y entonces de allí surgió una raza media rara. No, no me refiero a la hija o al hijo que tienes. Porque, ah, pues sí, ahora explico, hasta eso ya ya pude entender. ¿Por qué tengo una hija tan rara? ¿Por qué tengo un hijo no, tan No, no, no viene de eso. Era una, una raza así donde dice que eran gigantes, eran los más poderosos. Y una raza distorsionada porque realmente habían cometido pecado. Y entonces empezaron ahí problemas. Pero llega el momento... Que Dios dice, ahora sí ya, yo les he aguantado tanto. He querido que pudieran corregir su camino, pero no, no quisieron. Y al final tenemos la historia tremenda que conocemos como el diluvio. Y Dios exterminó la raza humana porque no quiso darle gloria a Dios. ¿Qué nos enseña esto? Lo que nos enseña es que el castigo es real. Noé pasó 40 años predicando. Arrepentidos. Va a venir un diluvio, mire. Y toda la gente, ah, se ve que estás loco, bien loco. Era, eh, estaba chiflado él. ¿eh? Yo creo que pensaron que, eh, hasta pensaron ya que él iba a ser, eh, fue el primer cómico de la historia. Pero no era eso. Era un hombre que andaba predicando, compartiendo la palabra. Nadie le hizo caso. Y tal vez pasaban los años y dijeron, mira, cómo puede ser posible. Este de veras, sí, le le patina el coco. Pero al final, llegado el momento, entonces terminó el arca, se metieron al arca y empezó la lluvia. Y la gente corrió y tocó a sus eh, No, eh, ¡Ábrenos, por favor! dan. Pero ya era... Demasiado tarde Amados El castigo es real Tal vez por años has escuchado del infierno Tal vez por años has escuchado De que Dios no puede ser burlado Porque todo lo que el hombre sembrare Eso también cegará Y tal vez tú dices eso ya me lo sé de memoria eh, Mira yo me he portado mal He ido a esto, he hecho esto, otro He ido acá, allá y mira Me va bien Siempre me han amenazado Palabras, palabras, palabras. Pero no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Porque lo que sembramos. A su tiempo segaremos, Dice la palabra. Ya sea para bien. O para mal. Porque Dios. No puede ser burlado. El castigo. Es una realidad. Y eso nos enseña desde el Génesis. O sea. Los grandes temas inician desde el Génesis. Toda la teología está basada en este magistral libro. Amados, si tan solamente estudiamos todo el libro de Génesis, entenderemos todo lo que siempre se ha predicado. Y es por eso que tenemos que entender. ¿eh? A veces nosotros, sobre todo como bautistas, donde hemos enfatizado la salvación por gracia, que la salvación no se pierde, a veces abusamos nosotros. Y no por esto me echo para atrás, porque la Biblia dice que la salvación no se pierde. Y yo predico lo que dice la palabra de Dios. Pero también Dios es un Dios de gracia, pero también de juicio. Así de que hay que tener mucho cuidado, amados. No pensemos que Dios se está haciendo de la vista gorda. No, Dios no retiene eh, simplemente... Sino simple y sencillamente porque tiene tanto amor por nosotros Dios no retiene su venida como algunos la tienen por tardanza Sino no queriendo que ninguno se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Está dando oportunidad para poder regresar al camino eterno de Dios Y allí nos enseña esto Realmente no os engañéis y el, el otro tema, posteriormente en el capítulo 11, 10 y 11, la confusión, eh, la famosa torre de Babel, la confusión de lenguas. Y allí nosotros entendemos una cosa, amados, o estamos en el plan de Dios y vivimos tranquilamente. Nosotros eh, el miércoles pasado hablé precisamente sobre la torre de Babel y di algunos principios de administración. Estuvimos viendo así de que ya no lo voy a repetir porque si no nunca acabo. ¿verdad? Entonces, eh, pero simple y sencillamente ahí, ahí. Entonces una persona que está en la voluntad de Dios tiene una mente brillantemente ordenada. Pero una persona que contraría a Dios vive lo que vivieron en Babel. ¿Qué pasó en Babel? Número uno, se confundieron sus lenguas. Y número dos, se esparcieron por toda la tierra. Anduvieron errantes. Eso es lo que, lo que le pasa a una persona que contraría a Dios. Vive errante. Eh, anda sin propósito alguno. No no, no tiene futuro, no sabe eh, cuál es el rumbo que lleva, ¿verdad? Como como digo, como, como aquel muchacho que va corriendo sobre la carretera y pregunta, oiga, ¿no sabe si voy bien? Pues, ¿a dónde vas? No sé, entonces síguele. ¿Vas bien? Vayas a donde vayas, si no sabes a dónde vas, tú písale con todo. ¿Sí? Hay mucha gente que anda así, hay mucha gente que anda sin rumbo, no sabe a dónde va, no sabe lo que quiere. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Para qué estás aquí en la tierra? Y dice, pregúntale don Beto, Beto a saber, porque realmente yo no sé de qué se trata, pero sabes, eso sucede cuando la gente está en contra de los principios divinos y nos enseña, nadie, que, eh, nadie contrariando a Dios puede tener un propósito en la vida, el propósito porque Jesús vino para que tengas dos cosas, dice para que tengas vida. Y vida en abundancia Siempre recalco esto porque sabes cuando aceptas a Cristo Tienes vida Y hay muchos viniendo a la iglesia solo tienen eso La primera parte tienen vida Pero les falta la vida en abundancia La vida en abundancia es cuando encuentra el propósito para el cual Dios lo tiene aquí en la tierra y entiende cuál es el valor de la vida y entonces enfoca su vida y sabe hacia dónde va. Sabe cuál es el propósito para el cual él está aquí. Y entonces puede vivir de acuerdo a esos principios. Pero de lo contrario, el mundo vive perdido, errante. El pecado hace que pierda su enfoque, que pierda su rumbo, que no sepa para dónde va. Eso es lo que nos enseña toda esta historia. Bueno, y hay otras enseñanzas, pero que hoy no me da tiempo eh, explicar. Y termino ya con esto, la tercera cosa, la historia patriarcal, del capítulo doce al capítulo 50. ¿Cómo quieren que yo resuma todos estos capítulos en cinco minutos? Ah, Pero yo puedo decir que toda esta historia se divide en cuatro partes. Así como la historia eh, primitiva se, se divide en cuatro partes, decíamos la creación, la caída, el castigo, la confusión, entonces la historia patriarcal se, se divide en cuatro grandes partes de, dependiendo del patriarca. La historia de Abraham, la historia de Isaac, de Jacob y de José. Déjenme resumirles en una frase corta cada una de estas vidas. ¿Qué nos enseña la historia patriarcal? Abraham del capítulo 12:1 al 25:8. ¿Qué aprendemos de Abraham? Yo pude ver muchas cosas y yo pudiera tener 523 sermones sobre la vida de Abraham y un poco más. Pero hoy solo les voy a dar el título de uno. Abraham lo que me enseña es que cuando Dios llama es para darle un nuevo propósito a tu vida. Dios ha llamado a cada uno de nosotros. Y necesariamente una persona que es llamada por Dios, tiene que cambiar su vida. Abraham vivía en un país pagano. Y Dios le dice, mira, no puedes quedarte allí. Vete de tu tierra, vete de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Lo que Dios quiere saber no es dónde estás, sino a dónde vas a llegar. Eso es lo más importante. Abraham me enseña que no importa de dónde Dios me tomó, sino a dónde he llegado. Oh, amado, cuando tú aceptaste a Cristo, ¿dónde estabas? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era tu testimonio? Eso no importa tanto. Pero la pregunta es ¿Cómo eres ahora? Si sigues siendo igual. No te estés engañando. Estás perdiendo tu tiempo. Si antes. La única diferencia es que antes. No ibas a la iglesia. O ibas a la iglesia católica. Y ahora asistes a una iglesia evangélica. Esa no es una gran diferencia. Si tu vida no ha sido trastocada. No has cambiado tus costumbres, no has cambiado tus ideales, no has cambiado tu enfoque. no has Entonces, simple y sencillamente, Dios no ha tocado tu vida. Abraham, entonces, lo primero que podemos ver es de que necesariamente una persona llamada cambia sus costumbres, cambia sus hábitos, cambia su mentalidad y cambia hasta sus familiares porque los tuvo que dejar ahí en su tierra y él se fue a una tierra diferente. De veras. Entonces, si no, han, no ha habido cambios trascendentales en tu vida, es porque simple y sencillamente no has aceptado el llamado de Dios. Segunda cosa, Isaac. O segundo patriarca, porque siempre se me agota el tiempo. Y luego ya no sé cómo recuperarlo. Isaac, del capítulo 21.1 al, al capítulo 39.29. ¿Qué me enseña Isaac? Lo primero que me enseña es que Dios no quiere sacrificios. Quiere obediencia. Isaac empezó a caminar. Llegan hasta allá donde tenían y posteriormente le cargan la leña. Le cargan el machete. Era un cuchillo afilado. Y empieza a caminar allí. Y este muchacho queda mirando a su padre y le dice, papá, llevamos la leña. Llevamos el cuchillo. Y yo sospecho que Isaac se parecía a mí. Era feo, pero no tonto. Bueno, él creo que ni era feo ni tonto. No, no, no le podían engañar. Era un muchacho. Y dice, papá. No nos hagamos tarugos. ¿Dónde está el sacrificio? El padre se le parte el corazón. No, 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 no teniendo una respuesta a, a satisfactoria en ese momento. Su corazón le empezó a palpitar. Como cuando ves a la chica de tus sueños o al chavo que tanto, entonces en ese momento casi se te sale. Lo tienes que aplastar ahí, ponerte un chaleco antibalas para que no salga. Entonces, estaba allí, vibrando al mil por hora. No sabía qué hacer. Cargando la leña, seguía dando pasos firmes hacia adelante. No fue ese chico malcriado que dijo, ah, no, ahora yo no voy. ¿Y yo porque todavía tengo que cargar? Y eh, no empezó a discutir. Sino que simplemente, entonces, y eso es lo que le agradó a Dios. Porque Dios en realidad no quería que Isaac fuera sacrificado. Lo que quería era ver obediencia tanto del Padre, pero seguramente siempre hemos hablado de la obediencia de Abraham. Pero amados, la obediencia de Isaac fue fenomenal. Porque cómo puede ser posible a sabiendas que su Padre donde lo llevaba no se le opuso. Sino que simple y sencillamente esa es la obediencia que Dios quiere de cada uno de nosotros. A veces nosotros pensamos que si traemos una buena ofrenda, que si traemos... ¡Ah! Eso es consecuencia de la obediencia. Pero si no obedecemos, Dios abomina lo que nosotros podamos traer. Dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. ¿Qué me puedes dar que me impresione? ¿Ah? ¿Será que cuando saques un billete de a mil pesos? Y dice, ¡Wow! Mariana, ¿en serio? ¡No, no, no! ¡Sí te admiro! ¡Mil pesos! ¡No, pues! Dios dice pesos, simple y sencillamente. Eh, yo, yo, yo no puedo impresionar, ¿verdad? A Carlos Slim con un billete de a mil pesos. si ¿Sí me explico? A mí sí si me puedes impresionar si quieres, sácalo. Aquí tráeme los. Entonces, eh, pero Carlos Slim si yo le presento mil pesos, ¿verdad? Eso lo doy de propina al que me limpia las botas. Bueno, yo creo que no lo de propina, por eso se le va quedando cada vez más. Pero, simple y sencillamente, o sea, Dios no le puedes impresionar con un sacrificio. Quiere obediencia. Y segundo, lo que yo puedo ver es que el sacrificio siempre Dios lo provee. Aunque no vea respuesta, sigue caminando. A veces nosotros decimos, ah, yo oro porque eh, mi hijo sane y estoy allá y digo ay pero a qué hora va a sanar ah, y si no hijo, en lo que busca el teléfono del doctor eh Joaquín eh, eh, a ver ya nomás tenlo a la mano por si no sana ah eh búscate una pastillita en lo que le damos ahí que se le baje la fiebre y en vez entonces ellos no dijeron oye jálate y un un borrego aunque sea medio eh chaparro o, o tráete un chivo por allá hey Cárgate un peligüey por si nos falla el plan A, el, ponemos el plan B. Y eh, dijo, oh no, mira, si, de casualidad, llévate aunque unas tortas mecidas ahí de harina para presentar algo. Eh, no, no, no estaban, ellos iban caminando sin saber qué iba a suceder, confiando en la providencia divina. Y cuando, eh, cuando Abraham le pregunta, eh, cuando Isaac le pregunta a su padre, eh, padre, y llevamos todo. Pero ¿dónde está el sacrificio? Y él le dijo. Hijo avanza. Dios proveerá. Amado. Avanza. Que Dios proveerá. Dios no va a proveer en tu casa. Él provee en el camino. Para que Él provea. Tú tienes que empezar a dar un paso. Solo un paso más. Hoy digas. Yo voy Paso más. Solo un paso más. No me puedo quedar estancado. No puedo quedarme ahí. Porque la provisión viene en el camino. Y cuando ellos empiezan a avanzar con paso firme. Entonces Dios los ve totalmente decididos. Y Dios no puede dejarlos desamparados. Él no puede realmente dejar a su hijo en la vergüenza. Y cuando él ve que su hijo con paso firme avanza. Entonces... ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y cuando empiezan a marchar, el mar se divide. Pero si ellos, eh, y posteriormente dicen. Permite que los sacerdotes metan los pies. Y cuando ellos meten los pies en el agua. El río se parte en dos. Pero amados, nada sucede estando estancados. Necesitamos avanzar si queremos ver la tremenda gloria de Dios. Isaac nos enseña que hay que dar un paso ¿Eh? y de veras sabes hay que aferrarse y, y te duele acá y dices pues yo me aferro al Señor y entonces tengo que no pues Señor me sigo aferrando aunque tal parece que me oh, Señor en tu nombre tengo que seguir y cuando tú te aferras a Dios Dios nunca te va a defraudar Dios nunca te defrauda si tú realmente vives de acuerdo a los principios divinos y en tercer lugar, él, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justo cuando iban a sacrificar a Isaac, le agarra la mano a Abraham. ¡Alto Abraham! ¡Voltea hacia atrás! Y ese día ve un tremendo borrego. Un Cordero. ¿eh? Yo creo que el mejor dado De toda su historia de Abraham Y eso que eran ganaderos Que conocían de eso Y cuando lo ven ah, Ese día comieron mejor Allí se inventó la barbacoa De veras qué cosas más maravillosas Dios es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, alcanza para todos. Nadie se puede quedar sin la provisión divina si tú das un paso de fe. Jacob, del capítulo 25, 21 al 50, 14. Estaba leyendo a Jacob, un tremendo varón de Dios. ¿Quién no recuerda a Jacob, el patriarca del pueblo de Israel? ¿Quién era Jacob? Tramposo, usurpador, malcriado. Si tú fueras Dios, si yo fuera Dios, escogerías a Jacob, digo, ese no me serviría de la gran cosa, pero Dios pone sus ojos en ese hombre tramposo, malcriado, usurpador, mal amigo. Realmente un hermano que no valía la pena. Y Dios lo levanta para levantar de él una gran nación de fe. Es allí donde yo puedo entender esta tremenda enseñanza. Dios no llama al que quiere ni al que corre. Sino Él nos llama por su misericordia. por Su grande amor. Solamente, no porque vio cualidades en ti, sino porque te amó tanto, que no queriendo que tú perecieras, extendió su mano de amor y dijo, mira, nadie da ni cinco centavos mexicanos, pero yo te voy a dar un nuevo valor. Dicen que en una ocasión estaba... Ahí un subastador vendiendo o tratando de vender un violín, ¿no? Dice, entonces, y estaba ahí y pedía cincuenta pesos y pasó uno. ¿eh? Y no lo, lo, pasaron los chavos de la alabanza, lo vieron. Dijeron, no, pues ni cuerdas tiene. ¿eh? Le quedaba dos cuerdas solamente de las cuatro que tiene. Y dijo, no, pues con esto no se puede hacer la gran cosa. Y entonces así pasó uno y otro y nadie, el que más ofrecía, era 20 centavos. Después de un tiempo se acercaba un anciano y quedó mirando el violín, sin cuerdas por cierto, como está. Dijo, ah. agarró su, empezó a afinar. Voy a afinar esta cuerda que no existe para ti. Y entonces. Escuchó. El tono exacto. Y afinó el otro. Tomó el arco. Y empezó a tocar la más. Magistral melodía. Era todo un maestro. En el arte de la música. La audiencia empezó a unirse, empezó a llegar y dijeron 100 pesos por ese, 200 y, y empezaron ahí. Y de alguna manera ese violín que no valía ni 50 centavos antes, ahora todo mundo lo quería llevar a su casa porque había sido tocado y autografiado por uno de los maestros más renombrados de la historia. Eso es lo que ha hecho Dios contigo y conmigo. Cuando no valíamos nada. Estábamos tirados. Estábamos sin rumbo. Estábamos sin propósito alguno. Él vino. Nos levantó. Nos dio un nombre. Y dice y nos puso en un lugar benéfico. Para que ahora nosotros tengamos ese lugar que Él nos ha dado. Es por su gracia. Nada más. Si lo hizo con Jacob. Lo hizo contigo. Lo puede hacer con tu vecino que tú piensas que no vale nada. A veces parece que somos de León Guanajuato. Porque vemos al vecino y decimos, no, hombre, este ya su vida no vale nada. Borracho, mujeriego, parrandero, jugador, Juan Charrasqueado. Entonces, ¿qué puede dar a alguien? Pero de ese hombre, de esa mujer dices no, y esta mujer, mira, anda andariega, loquilla. No, bueno, ya no le sigo. ¿Qué puede ser? Pero Dios puede levantar de eso una mujer de Dios, un hombre de Dios, como lo hizo con Jacob. Después lo hizo con Raab y con muchos otros. Que Dios les dio un nombre. Y al final lo hizo conmigo, sin tener un lugar, Dios me posicionó, y como lo ha hecho contigo, y por último, José, Ah, yo quisiera detenerme en este pasaje, José, capítulo 30, versículo 22 al 50, 26, ¿Cuántas enseñanzas pude ver en esto? Yo quisiera, me fascina, volver a predicar una y otra vez sobre esto. Pero yo solo quiero dejarles dos cosas, dos enseñanzas en esta tarde. Primero, en tiempo de escasez, Dios no desampara a su pueblo. Pensé que iban a decir amén, pero no, no, no me acordaba que estaba yo en una iglesia bautista. Entonces, lo digo otra vez: en tiempos de escasez, Dios no desampara a su pueblo. Allá ya son como metodistas, tal vez, ya como a la vida. Yo no quiero que sean bautistas. Entonces, en tiempos de escasez, Dios no desampara a su pueblo. Voy a orar por ustedes. De todo. Ok. Qué tremenda enseñanza. Qué bendición más maravillosa porque mira a veces nosotros nos podemos quejar pero Dios nunca nos ha dejado nunca nos ha desamparado porque aún en el momento más difícil como lo he repetido una y otra vez mira Dios nunca corre pero nunca llega tarde porque justo en el momento más eh, difícil de la vida está allí para proveerte está allí para sostenerte está allí para levantarte está allí para llevarte porque Dios nunca desampara a sus siervos Jacob se había quedado sin, sin comida. Sus hijos ya no tenían. Dios estaba. Pero Dios había preparado todo para ese momento exacto. Y justo cuando ya no tenían qué, Dios les abre los graneros. Dios les abre las ventanas de los cielos. Y derrama bendición hasta que sobreabunde. El día de ayer. Allá en. Comentando con algunos hermanos que estaban allá en. La celebración, bueno, no era celebración, pero eh, se convirtió en celebración. y Les decía que este año ha sido uno de los años, joles, que, que ha sido un poco difícil para mí. No me quejo, sino que estoy agradecido con Dios. Al principio de año tenía yo cuatro computadoras. Ahora tengo la mitad de uno porque la otra mitad me lo prestaron. Entonces hicimos... Ensamble, y medio es mío, pero medio no es mío. Al principio de año, como ustedes se enteraron, Dios me dio un carro. Y ahora al final del año, los dos están descompuestos. Uno está paralizado en el taller y el otro medio que lo ando empujando. Y hasta la pila también se le baja, nunca se le ve bajar este año se me descompuso, tenía yo do, do, dos refrigeradores y se me descompusieron los dos. Y miren cómo sufro yo. Ustedes saben que yo sin refrigerador. Ay Dios mío, Dios tenga compasión de mí ahora en marzo, en abril, pero yo sé que Dios ha de hacer algo. Se me descompuso la lavadora. Bueno, mejor ya no le sigo. Y yo me quedo haciendo un recuento de este año. Dije, ay Dios mío, este año sí me llovió sobremojado. Pero sigo creyendo en un Dios de poder. Eso no me echa para atrás. Ni he venido aquí todos los domingos a quejarme. Y ustedes bien lo saben. He venido a seguir predicando ese evangelio de poder. Del poder de Dios. ¿Sí? Y sabes, porque yo... Eh, eh, Ahora, el día de ayer, precisamente, antes de que llegaran los hermanos, yo andaba analizando, mira, se me fue esto, el otro. Y yo dije, Señor, seguramente este va a ser un año de mucha victoria. Porque dicen que justo antes del amanecer es la noche más tenebrosa. Y hoy sí que como que he visto un poco de tinieblas. Pero yo sé que muy pronto va a salir la luz. Y para gloria de Dios... Podremos nosotros, porque Dios nunca desampara. Cuando Jacob se le había acabado, se le estaban acabando todos los granos. Y dijo, ay hijos, ya no sabemos qué hacer, vayan a ver si les dan un poco. Y cuando ellos llegaron, Dios no les dio poco. Les dio porque Dios no te da conforme a tus necesidades, sino dice la palabra. Que Él te bendice en base a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. Qué bendición, amado. Eso es lo que nosotros podemos mirar cada momento. Porque, ¿sabes? Dios no te da solo conforme a tu necesidad, sino te da conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Así de qué? Cuando dentro de poco vean allí a un Ferrari o un Mustang estacionado, ya no pregunten quién es porque seguramente Dios habrá hecho algo. Y cuando ustedes tengan, vean que hay una lavadora automática que lava, que plancha, que viste... Y entonces dice uno, hasta ah, es porque algo, ¿no? porque Dios obra de esa manera. ¿eh? Entonces cuando, porque Dios nunca desampara, porque Él da conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Pero lo último, y yo quisiera decir otras cosas más de José, porque, ay, es que José me salvó. Pero eso sí quiero que lean ya por último abran por lo menos su Biblia porque algunos no lo han ni abierto ni cuando dije 1 -1. Génesis 1-1 Génesis 50-20 ¡ay! este me apasiona este pasaje me lo devoro, me lo como me lo disfruto, me lo deleito porque simple y sencillamente es uno de los pasajes más maravillosos de toda la historia de la humanidad antes de que lo leas te cuento rápidamente ¿te acuerdas cómo es la historia de José? Ese cuate sí le llovió sobremojado. Nomás empezó. Tuvo un sueño. Que él va a estar... Y entonces sus hermanos la agarraron en contra. Lo llevaron. Eh, le quitaron su túnica. ¿Verdad? Lo, lo... Lo... Lo rayaron. Le hicieron feo. ¿Verdad? Le ensangrentaron. Le enseñaron a su padre. Lo metieron en un pozo. Y entonces... ¡Ay, Dios mío! Yo, yo creo que era un hombre que... Lo sacan del pozo. Lo, lo, lo venden como esclavo. Ese muchacho que soñó que iba a ser grande Le agarran de la nariz Porque les ponían aquí un Zarcillo Y los iban jalando ¿Eh? Y ahí va José El príncipe El hombre de Dios El siervo del Señor Yo creo que más de uno Se burló de él Me imagino a sus hermanos A ver, ¿dónde está su grandeza? ¿Dónde está su...? No, todo lo que soñó eh, y llega allá, le levantan falsos, le hacen calumnias, lo meten a la cárcel. Y a pesar de eso todavía interpreta los sueños. Y le dice, tú te vas a ser restaurado otra vez en tu puesto. Ya cuando estés allá, te acuerdas de mí, le dices al faraón. Me echas la mano, ¿no? Allí empezaron los, 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 los primeros, este, las primeras palancas, ¿verdad? Nomás que a José no le funcionó las palancas humanas. Le dijo, y este ingrato se le olvidó. Yo creo que a lo mejor era como uno de esos hermanos que viene a la iglesia y que llegando a su casa no sabe de qué predicamos, ¿verdad? Se le olvidó todo el sermón. ¿eh? Entonces, porque le había, le había dicho, mira, saliendo... Favor de decirle que aquí estoy, que me... Ok, sí, no te preocupes. Como de eso cuando... Hermana, este... Ay, le encargo que ore por mí. Sí, hermano, no se preocupe. Nunca oró por mí, ¿verdad? Siempre, hasta saca su agenda y lo apunta ahí. Orar por... Arbol. Entonces, y después pierde su agenda. Nunca... Veinte años después pasa... Ay, hermanita, muchas gracias por sus oraciones. Dice, oraciones... Pues, ay, sí, sí, no, hay cuidado, hermano. Nunca, nunca. A veces, bueno, yo estoy hablando de los que no son bautistas, ¿verdad? Y que suelen usar esos métodos. Pero sabes, así le pasó a este muchacho. ¿Y qué sucede? Una tras otra. Pero después, Dios lo posiciona. Llegan sus hermanos. Obviamente les juega una broma. Ya ya era, un, un, dicen una decal por las que iban de arena, ya era justo, ¿verdad? Entonces les pone la copa y les hace ese ese truco ahí. Entonces ay, dije, no, hombre, y sí, con este eh, se ve que es muy inteligente porque, ¿cómo puede ser? Pues los conocía, eran sus hermanos, ¿verdad? Pero eh, había mejorado tanto, ¿no? allí sí comía bien, entonces eh, tenía los mejores, eh, pues momentos de su vida estaba pasando entonces cuando se presenta con toda su elegancia así ese día como cuando luego eh, cuando los veo en las bodas o algo así de pronto digo dónde está la congre y ando buscando digo ¿Dónde? no y ya, ah pues si sí, son los mismos nomás que con sus peinados y con sus trajes y, y los confundo ya digo no, vine, no vinieron los hermanos ¿Sí buscan? no no si sí vinieron lo que pasa es que hoy se se elegantearon ahí... Y entonces la cosa fue diferente. Así le pasó. Entonces de pronto sale un hombre así. Y ese día hasta, hasta le creció el pecho un poco. Y entonces nadie lo reconoció. Y, y entonces pasan los, las cosas, vienen a vivir a Egipto. Pero muere Jacob. Y en ese momento, ¿se acuerdan? Padre ya no existe ahora sí no las va a cobrar todas seguramente y empiezan a idear un plan no maléfico porque era benéfico pero dijeron ah. entonces platicaron entre ellos y dijeron hoy vamos a ver a José porque si no si nos va a ir como en feria ahora que nuestro Padre ama y llegan y le dicen piden una audiencia yo creo que llamaron por teléfono, ¿verdad? O no sé si por el Face lo contactaron y ahí le dijeron, haznos un espacio, un hueco, queremos hablar contigo. Y llegaron y le dijeron, nuestro Padre en vida nos dijo que cuando Él faltara, te viniéramos a ver para que tú nos perdones. Y como es la última voluntad del viejo, no puedes fallar a eso. No puedes traicionar a sus palabras. Y le empezaron ahí a decir. Porque pensaban que a lo mejor. A él iba a tomar represalias. Y él dice. Génesis 50.20. Me gusta cómo contesta. Qué fascinante. Qué maravilloso. Ay Dios mío. Lea conmigo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Hasta ahí. Una vez más lea y créalo en el nombre del Señor, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. No me importa lo que pienses de mí, estaba diciendo. Me interesa lo que Dios piensa de mí. Dele gloria a Dios, porque aunque todo parezca tenebroso, esta no es una telenovela, esta es la vida real. Aunque todo parezca tenebroso, tendrás un final feliz ya sea en esta tierra o después de la muerte pero de que te lo cumple, te lo cumple y una vez que aceptaste a Cristo te aguantas porque Él no cambia su palabra y si aquí no puedes comprar una casa allá tendrás una mansión en los cielos aunque no quieras ¿Sí? y aunque quieras un departamento allá no hay departamentos ah Señor dame un cuartito aunque sea para rentar aquí no hay cuartitos para rentar Aquí solo hay residencias para mis hijos. Amado, vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien. Así es que si alguien quiere bendecirme, piense mal de mí. Porque Dios lo encamina a bien. Pero si no piensa mal de mí, está bien también. No se preocupe por eso. Gloria a Dios. Vosotros pensasteis mal. Pero Dios lo encamina bien. Contra Israel no hay agüero, ni adivino, ni agorero. Aunque te echen la sal. Aunque te pongan la pata de perro. La cola de rana. Y el excremento de conejo. No te va a pasar nada. Porque Dios, todos los que piensen mal contra ti, Dios lo convierte en bien. Si estabas pensando ir a ver a doña Joaquina para que te haga una limpia, arrepiéntete delante del Señor porque no necesitas eso. Tú puedes pensar mal contra mí. Es que creo que ya me echaron la sal. Pues échame un poco porque luego mi comida sale desaverida, de entonces le hace falta un poco. Pero sabes, aunque tú pienses mal contra mí, Dios no nadie Qué cosa más maravillosa. Esta es la historia de la vida. Dios te ha creado, Dios te ha hecho el pecado te distorsiona te lleva por caminos equivocados pero cuando Él te llama te da un nuevo enfoque y entonces te lleva de victoria en victoria llevándote por los mejores pasos de la vida y es allí donde tú puedes entender entonces que sabes la obediencia vale más que el sacrificio y no importa de dónde eres importa a dónde vas porque hasta el más terrible tramposo. Ha sido restaurado. Y entonces. A partir de ese momento. Nunca te dejaré dice el Señor. Nunca te desampararé. Con la diestra de mi justicia. Aunque mi padre. Y mi madre me dejaran. Con todo Jehová me recogerá. Porque en los momentos de mayor escasez. El pueblo de Dios. Es bendecido por el Señor. Porque. Aunque pienses mal de mí, Dios me encamina a bien. Gloria al Señor. La próxima semana vamos a estar hablando sobre Éxodo. No se lo pierda. Verás. Y lea Génesis si lo ha Hay muchas enseñanzas que hoy no me dieron tiempo platicar, comentar ni hablar de ellas. Pero si usted lee Génesis. Va a ser grandemente bendecido. Señor y Padre, gracias te damos. Porque para siempre es tu misericordia. Qué cosa más maravillosa ver un libro tan fascinante. Tan lleno de enseñanza, tan lleno de bendición como es el libro de Génesis. Alabado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, en el nombre de Jesús. Yo te lo dejo en tus benditas manos. Desde ahora y para siempre. Porque tal vez nosotros tenemos pensamientos equivocados en una y otra ocasión. Pero tú siempre lo encaminas todo para bien. Gracias porque para tu pueblo siempre hay provisión. Porque tu, para tu pueblo Señor hay una promesa adecuada para cada situación de nuestra vida. En el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos desde ahora y siempre en Jesucristo tu Hijo Amén Dios me bendiga